0: US 台湾 watch 美国台湾观测站，台美关系下一站
1: ，新闻加料，评论
0: 加二，欢迎收听
2: 。观测站第加了，欢迎收听第二季第二十五集的观测站第加了，我是可心
0: ，我是方宇。今日哩吼，咱录音的时间嘛是真奇怪，对，因伫咧半暝，我<笑>啊我伫咧透早，所以讲我今麦人嘛是半亲切，啊伊可能要准备要困<笑>啊，咱在人今麦可能头壳拢无真清楚，几点钟共我们到底在干嘛？我们上个上
2: 个礼拜我是早上台湾时间早上七点钟录音，啊、然后我们现在是现在几点？晚上半夜一点钟。
0: 对啊，好像我们好像很难调到一个很正常的。没办法，因为我们就是傻傻来浪浪进进，去、啊。
2: 因为跟西雅图的时间差太多，啊、像我现在在西雅图嘛，然后我跟方宇现在,在太麻在台湾，所以要就是去，我、啊喔、真的很不好意思大家、欸，因为就是每一次听到我们录音的时间都是我们状态最差的时候，<笑><笑>有没有办法嘛，懵到了。<笑>对啊，啊那哎、欸，我想要先。丢给大家观众一个问题：你们大家看到 DC 姐姐的影片了吗？超好笑，好笑
0: <对>就今今就火起来。
2: 方宇玲应该很太中肯，会蛮多。对，这这我就觉得方宇玲觉得很中肯，嗯、因为那是太
0: 中肯啊！他们就
3: 是完全的讲出那个华府的那个状态，对，非常中肯，算阴
2: 暗面啦。就是华夫的一个不为人知的一面，我觉得比较不是我们平常可以听到的东西，所以我们就把它放在压走，因为我们真的觉得太好看了。就那时候录完了。行啊，来
0: 了！叫怎的名字，真的真的。真的到底
2: 行啊来
0: 了？没错<的>没错、啊。
2: 好，那就推荐大家去看我们 DC 姐姐的影片。然后照惯例的，我们在 DC 的系列影片出来之后呢，我们也会有个抽奖的活动。我现在讲抽奖活动， <Wow> 非常没有那个朝气的<笑>朝气的感觉，就是因为我真的很累。就我们会有抽奖活动，<笑>就大家敬请期待到我们的 Instagram 上面，<笑>大家就可以看到我们这次抽的是大礼哦，因为这是压轴，所以是那时候我阻止 Jerry 说你不要再乱买东西了，然后 Jerry 还是说我一定要买这个，这个要当压轴的礼物啦。然后江户看看。好啦，好期待、喔，好啦啦去买啦，<笑>买啦。
0: <笑>所以呢，大家可以期待一下，完全,完全不管价钱去买的东西，對對對完全不来看价钱。哎、欸，这、那个是我连我自己都想私吞。美好的物件是要上好大街，听众朋友，真的真的是无高货。然后在
2: 这里提醒大家一下，我们现在观测站的这个新书，为什么我们也要在意？美国电子书都在各个通路都已经上架了，哼，我们的销售成绩还蛮不错的。<笑>
0: 各位嘛，各位嘛，谢谢大
2: 家，我们真要感谢
0: 感謝,感谢各位读者们的
3: 支持，
2: 对
0: ，那我们、嗯、感谢大家帮顶，而且我最感动的一件事情是，嗯、
2: 我没有寄书给一个朋友，然后他在宜兰。但因为那时候我在寄书的时候，然后我没有就那地址我不熟悉嘛，因为他在宜兰。然后结果这个粉丝他就回传讯息给我说，哦，我是在嗯，宜兰一个种稻米的。人。为了感谢你们送书给我们，我想要就是再回送你们一包稻米，心超暖的， <Wow. S 1> 超感动。我觉得这些地方就是成品有可能都没有开，但是我们的书可以到达这些地方，然后还有更多的这个互动跟回馈，就超感动的，
0: 心温暖呢。哎、欸，这個、人真正
2: 袂歹，你袂歹哦。真的感谢大家的支持。那我们之后，我跟方瑜还有玉笑，我们都会有更多更多不同的活动，就是大家敬请期待，在我们的脸书上面都可以看到最新的更新。那我们这周呢，有非常非常多的台美关系重
0: 大的新闻呢、啊。乌秀哇叮当，加逆叮当
3: 。现在还有人知道这个铁丝玉玲珑的梗吗？哎、欸，可惜你有听过铁丝玉玲珑吗？
2: 我知道什么崩恰叉是不是因为这个赔很多钱？<笑><人>不
3: ,不是,是,是不是，你知道《铁丝玉玲珑》之前多红啊，就是有多重要，啊、这么重要
0: ，这你懂的。哎、欸，你还真的不知道、啊，可惜学校来了，我我好像我,我真的不知道，
3: <笑>有代沟了，糟糕。
2: 然后不好好，我,好好好我们我们就不要，就是赶快化解这个尴尬，就清到第一次的
0: 新闻。<笑>可惜你听、啊、笑了。我真的我真的没听过，
2: 好啊。然后我们第一则新闻呢？我相信大家也都是非常非常的啊，这周大家都在讨论啊。那当然就是美军在台湾啊，美军 in the house， 然后而且是由蔡英文总统直接亲口证实的。那他那时候是接受了美国啊、呃、CNN 他们的独家采访嘛，而且还一起去吃了那个好吃的，应该牛肉饭吧，还是什么
0: ？豆爸爸吗？对啊
2: ，去吃那个凉喜好嘛。然后就后他接受 CNN 的独家专访，嗯、证实的确有美军人员派驻在台湾，然后协助国军进行这个训练。那法院的内容跟影片就都是在十月二十八号的时候就已经登出来，然后也引起了轩然大波
0: 。对，你知影，咱蔡总统来接受这 CNN 的访问的时阵啊，伊讲三个，伊嘛是用大伊讲哦，伊讲未听过啦，伊讲大家拢在专家<笑>对。为中国来维下，大家拢、大增加。啊，即马美国有派军人吼，伫咧台湾协助即训练。台湾甲美国有真侪议题，政权拢有真侪合作。主要诶目的其实是咧要提升咱自我防御诶能力啦吼。啊，台湾是守护即民主国家上前线嘛。啊，民主国家即朋友甲台湾联合起来，反对即专制政权诶，即个压心，尤其是日本啊、韩国啊。澳洲这个国家再来，这民主的这类伙伴，对
3: 对对，<重>这个哦，大家知道这个蔡总统跟 CNN 的记者讲台语，讲完之后呢，我们来翻译一下<笑><笑>對。他说：“他说这个<對>来自中国的威胁每天都在增加。现在美国有派军人在台湾协助训练。那其实台湾跟美国在许多议题上面进行广泛的合作，那目的就是要提升自我防卫的能力。这是从一九七九年两国断交以来。”首次哦，有台湾总统证实美军在台湾有正式的行动。那我觉得更有趣的是啊，他说日本、韩国、澳洲这些民族伙伴应该要一起来反对专制政权的扩张野心。应该是第一次真抠了韩国吧？台湾以前很少跟韩国有这个直接的这样子，的这个对。那因为日本跟澳洲这个不太稀奇，因为就是蛮多之前的互动啊。可是第一次抠韩国，这是这倒是蛮特别的。
2: 在这影片里面，就蔡总统还有提到与日俱增的这个中国威胁哦，那就是其实我觉得很多人应该是真的很有感啦、啊。就除了是在那个军机场附近的居民，这两年以来都可以明显的感觉到我们军机出航这个频率。明显的增加，然后这个月初啊啊，这个是连在美国的朋友，甚至是有点政治冷感的朋友，警觉性都起来了。就中国派出了就是破纪录次数的这个军机来找台，然后全世界媒体真的是全世界媒体都是大篇幅的报道，然后多半是指向就是中国带来的这个巨大威胁啦
3: 。各位听众朋友们听到的时候，应该已经十一月，但是就是说在十月初这一波这个。破纪录的架次的军机倒台，真的是引起全世界的报道。更有趣的是啊，这个美国的《华尔街日报》还有英国的《经济学人》等媒体接连的爆料说，有美军训练人员已经正式的在台湾。那今年烧岛的时候呢，是有一名台湾军方的匿名爆料，就是有人就是上网爆料说，为什么美军人员可以喝新鲜牛奶，然后其他人他们只能喝保酒乳？意外的这个曝光了这个美军在这个我们的基地里面这样超有趣。那外界只是知道说啊，原来已经有美方人员在台湾帮助训练这样子。那其实去年哦，美国方面其实有贴出一个影片，有美国的军队人员在台湾协助训练。那他们很快就把这个影片撤下来。那还有另外一件事情，就去年 A I T 方面证实说，哦 ，A I T 里面有海军陆战队的队员，比照外国大使馆。那现在这个。总统接受 CNN 的访问，是亲口证实哦，是总统亲口证实说，对，没错，就是有美军的人员在帮助我们做训练
0: 。对对对，卡过啊，风雨刚那两个新闻是大家应该都极简有印象啦吼，但是即马重点就是总统家己亲嘴来讲遮个代志，而且佫有一个重点是讲啥呢？佫有一个重点是，传闻讲即个台湾即方面并无。碰起到解新甲北京的这個关系可能性咯，两岸之间都算讲伫咧政治的这个制度上有无同款，但是嘛是会当和平来相处。但是咧是毋是和平？这真大真大嘅关键，其实是中国。哦，一个合约，习近平，你好好想,想，想好清楚，你好好把我想好清楚，<笑>到底中国是要建立一个霸权，这个地位叫其他的人拢听你的呢，嗯嗯、还是讲要甲其他个国家好好做朋友来建立一个和平的关系？你家己好好行，好清楚、哦。就你好
2: 好想对啊，<笑>其实我觉得里面讲的蛮中，可能就是我觉得其实，在这个访谈里面，<笑>蔡总统他其实也是我个人认为他有释放出一些善意啦，就他也有讲出说他是愿意对话的嘛，愿、嗯、意对谈的，然后也是觉得要找出一个两国可以好好相处的一个方式。那我觉得这个是有表达出一个善意出来的。哎、欸，突然想到，像习近平他之前在当过那个福建省省长嘛，他是应该听得懂台语吧？对啊
0: 。是吗？哎，你在？应该可以吧
3: ？这个习近平他当福建省长的时候，他还同时完成北京清大的博士学位。我印象超深刻，就我在美国听过一场演讲，是一个旅美的中国学者，他就说：“哎呀，真是太英明，太厉害了！反串要著名然啊，反串要著名。”他说：“你看他在当福建省长，竟然可以。”同时完成北京清大的博士学位，你看这个远在天边、日理万机的省长，还可以写上百页的博士论文。在这个英明的领导带领之下，中国一定强，绝对是真材实料，绝对不是别人代笔的。反串要注明，他是特别的讲这样子。香
2: 菇、欸欸，身为一个博士，隔空念博士， <Yeah. S 2> 你怎
0: 么看？<笑>这这这这西啦吼，这其实隔空抓药我是听过啦，隔空念博士这话没听过，这话是真厉害，这真佩服啦吼。这我晓得，我也是隔空哦，
2: 而且还<对>还当省长，还还念博士，省长哎、欸啊。对啊对啊
0: 对啊对啊，还金毛眼啦吼，啊真、嗯啊、厉害啦，柯林也西干他的他的那个时间,个 dim, 时间管理大的那个胆妹，哎、欸、他才是。对对对他时间的胆妹选可能根本不一样，<笑>因为西干的胆妹选柯林要几一波人。一无共款啊！啊、就是讲即卖中国即个宣传的系统是毋是拢真无用？最近真侪即个超级侪即个台币关系大代志啊，的因的回应哦是讲愈来愈无创意呢，你嘛。一款那种生产器的码，某 update， 跟那东西嘿一样的就<笑>是已经用了很久。<笑>你生产器版本要更新了，好不好？的<笑>哎、欸，但最近<吗>最近中国
2: 的这个外交的方面应该是超级紧张了啊，因为像是我们现在看到这个 CNN 的这个专访，里面军事讯息哦，其实绝对是经由美方同意的，甚至是主动授权的，才能让蔡总统来去公布这些消息。<Yeah. S 2> 那我想这个是台美一起给中国的一个非常大的一个讯息，嗯、然后中国方面之前他有很多人都在放话、啊，就是说什么，哎、欸，只要有，哎、欸，这胡锡靖嘛，《环球时报》的总编胡锡靖好像也是其中一个，他就讲到就说，说、嗯、只要有美军在台湾就是要武统，然后或是只要有美军军机到台湾，就是要出动解放军来。教训他用教训来教训台湾，每一次画下底线，但是都还是没有做到啊！
0: 这个让我想到那个最近很红的那个文青哥，然后他有画一张图，很好笑，<笑>然后他说：“不要挑战别人的底线，否则你就要再修改底线。”真的，不要挑战我的底线。不然你又在消
3: 费？对,<笑>对，没错。不过从美国行政部门的举动来看哦，尤其比如说拜登总统两度提到美国对台湾有这个军事协防的承诺嘛，就是包括八月的时候说台湾是北约防御的一环，前几天在 CNN 汤后 meeting 里面讲说，没错哦，我们有对台湾有 commitment。还有拜登总统在东协的峰会上面再次强调说，美国对台湾有坚若磐石的承诺 （rock solid commitment）。我们其实可以做一个小结哦，就是说，即使美国现在还没有正式的打破所谓的战略模糊这个策略，即使说美国行政部门仍然没有清楚明白承诺说中国对台湾动武的时候，美国会来协防，可是我们可以看到整体的战略上面的确是越来越清晰，慢慢的朝向战略清晰的方向移动。
2: 哎、欸，那我这边就是来顺便打个广告一下好了，几个重要的讲座的讯息提供给各位参考，就是关于这个战略模糊、战略信息的这个讨论，在十一月七号下午三点到五点，我们跟联经出版社呢举行了一个线上的讲座，就是题目呢就是对哦，对对对，是星期天哦，哎、欸。大家听到了之后，应该就是马上 coming Sunday 了。那他这个活动的名称叫做“战略模糊 vs 战略清晰：美国政策圈对台政策之争”。那我们这一场的讲者呢，除了有我们就是这本书的作者之一方瑜呢，然后还有像是我们前驻美代表处的政治组长赵一祥，然后呢真的是非常懂台美关系的呃邱世义老师，重量级真的是重量级的讲者，重量级的讲者，他好想。参加哦，想参加哦，不行，对香菇来讲已经太太变态的时间了，因为它是下午的时间，就是对。哎、欸，但香菇也没有睡
0: 觉，那香菇也参加了。香菇的半夜，<笑><笑>我的十二点，十二点到两点，扣点够一档，慢慢更更啊。那这场
2: 的主持人呢，是我们整个联经出版社的总编辑冯恩。这场不管是主持或是。讲者那都是专家中的专家，重量中的哎。欸专家中的专家，
3: 除了我之外啦，我觉得另外两位讲者真的就是重量级的。你不,你不要再，<對>
2: 你不要再再谦虚啦！
3: 不要在那边谦虚
2: 了啦！<笑>那我们再讲一下，就是要怎么去报名呢？因为这是报名制的，嗯、那请直接到我们的 Facebook 的粉砖上面就可以看到报名的链接啦。OK， 那就是推荐这个活动给大家。那再来，我们就要进入到我们的第二则新闻啦，就是台湾参与联合国的系统呢，它算是上周的第。第二个大事吧，就是美国国务卿布林肯他相挺台湾去参加联合国系统，他说 U N System。那由国务院还有国务卿他本人就是都发出这个声明稿
0: 。诶、欸，国务员这个声明稿吼，写、哦、了有够使人感动诶，而且因拢用台语讲哦，你知影无<笑>？布林肯讲啥？布林肯讲台湾应该要有意义的来参加这联合国的系统，尤其咧即马咱面对这全球在调整之下，哦，这是、个、第一个。伊讲的物件，啊第，第二伊讲啥咧？第二伊讲台湾是美国重要的一个伙伴关系嘛，嘛是一个民主嘅真成功嘅一个故事。国务院嘅这个新民国佫讲啥？伊佫讲。强调这个台湾的民主是成功的典范啦、啊，尊重这人权啦、法制啦、啊，符合联合国的期待。啊，台湾伫咧全球的这个科技产业上嘛真重要嘛，会当让台湾来参加联合国，其实唔是一个政治的问题，顶多是一个真务实的问题。总共一句话，伊写的新民歌写的东西，伫咧好，我路台湾真侪所在真好嘅表现啊。
3: 对，国务院跟布林肯他们讲完台语之后，让我来帮大家翻译一下。就是他们说这个，<笑><好>总之就是非常赞许台湾。就是我觉得那声明稿真的写得很感动，很感人呐、啊。对他们就说，台湾应该要有意义的参与联合国系统，因为台湾是民主成功典范啊，他尊重人权、法制啊，符合联合国的这个价值。而且还有台湾呢，在比如说高科技产业上很重要，让台湾参与联合国系统，并不是一个政治问题，而是呢一个非常务实的问题。那我觉得特别值得注意的事情是啊，嗯嗯嗯这个是美国首次以国务院的名义发布这样的声明，首次用国务卿的身份发表挺台湾参与国际组织的这个声明。那过去呢，哦，就是美国官方已经有一些声明讲说挺台湾有意义的国际参与，可是没有讲什么叫做有意义的国际参与。那这一次最跟以前不一样的是，他直接讲明明白的就是 UN system， 就是联合国系统。那就是联合国相关的这个组织，先前是没有这样这么明白的讲过。嗯
2: 嗯、没错、哦，有一些当然，就我们还是要注意到一件事情，就虽然说是参与联合国跟加入联合国这件事情其实不太一样的。美国并没有挺台湾加入联合国，但是美国争取加入联合国相关组织，一直来都是台湾外交政策主要追求的一个目标啊。那这些组织就包括的比尔·所以很红的世界卫生组织嘛，然后还有 I C A O 就是国际民航组织，还有 U N F C C C 就是联合国的气候变迁纲要公约，这很重要，因为在接下来的国际议题都是跟气候变迁相关。然后还有像是那个 Interpol， 它是国际刑警组织，还有非常非常非常多的这个，就是 U N System 底下真的有非常多的这个相关组织啦。那就是台湾一直长期是争取要加入进去的。那对于这个长期以来几乎因为中国关系然后被拒绝于门外的台湾来说，就是美国现在行政部门公开相挺，真的是一个蛮重要的一步啦
0: 。对啊，伫个咱顶礼拜帕克斯其实嘛有讲到哈，美国时间下啊，作为你在以后的时钟，这个国务院亚太局的副驻清华致强，都是嘿名都很华的那个华志强。对对对对，伊伫个 Twitter 都有讲嘛，伫个面对着。当今上困难的这全球的调整的时阵，其实咱拢受益于这种台湾的专业知识。好、哦，所以讲，互咱来共同来拍拼，为这个哦台湾有意义的产物，这个国际组织的来找一个可能性，来找一个出路。而且啦，诶，美国甲台湾其实嘛已经开始有加真正式的这会谈，来讨论讲是麦那产物有加的组织。
3: 对，就是刚才香菇提到的这一段是国务院亚太局副驻青华自强 Rick Waters， 就是在十月二十一号就已经发表相关的言论，就是挺台湾参与国际组织这样子。那根据公开的讯息哦，十月二十二号的时候，美国在台协会跟台湾的驻美代表处呢办了一场这个高阶官员会谈，里面直接就讨论说如何有意义的参与联合国系统。这代表什么？代表说美国已经在国务院的工作层及这个 Working Level 在推动哦，推动台湾如何要参与在联合国的这个相关组织里面。那并不是只有嘴巴上说说而已哦，哈。我们可以预期很快呢，就会有人出来重复同样的台词，讲说什么美国口惠实不治，然后美国都不会帮台湾什么。就是每次这种有台美关系的突破呢，就会有人出来就是念同样的咒语。我还想要来引一段，就是我们刚刚提到这个邱世仪老师啊，他的评论是说。美国支持台湾加入联合国，已经明确的违反之前克林顿总统在1996年提出所谓的“三不”政策。三不，它里面其中有一个三不之一，就是不支持台湾以国家名义加入任何国际组织。那这个原则后来呢，也获得小布希总统的重申，奥巴马总统也是重申。所以说，在这个“三不”政策现在已经明显的就是改变了。美国现在已经是直接的讲说，我们支持台湾。参与联合国系统啊，联、嗯喔、合国的组织最早最早提出开始要让台湾参与联合国系统的这个行政官员呢，是去年九月川普政府驻联合国大使克拉夫特，就是 Kelly Craft， 很爱
2: 那个，很爱那个带每天到处带着那个黑，就是台湾的那个黑熊娃娃拍拍照那个，
3: 对对对对对，就他就他<笑>那那时候就是由 Craft 大使讲然,然后 p o m 有用个人的名义。讲过几次，但是现在就是直接用国务院的名义来发，就等于变成了一个正式的政策。也就是说，即使政党轮替啊，支持台湾参与国际组织的政策是延续到现在，而且已经开始付诸行动。那我们当然觉得这是一个非常好的发展
2: 。我觉得我们就继续关注，也真的希望。美国行政单位这样的支持，真的不一定是直接的，就是保证会有什么样子的一个结果出来。但当然是有这样的支持，我们都非常乐见，也希望有更多的结果可以慢慢的开花啦。好，那我们就进到我们今天的第三个新闻啦，就是我们的小雅，小雅开记者会啦，长得好像很很孙姐，跟大家很熟。跟他很熟一样，孙姐,孙姐就是美国在台协会 AIT 的处长孙小雅，还在这个礼拜五二十九号，十月二十九号的时候，他举行了上任后的第一场公开的记者会。那这个记者会呢，我们马上看到照片呢，我们群组里面就说，哎。哇，小雅那个笑容真的就是非常专业的外交人员临时角的这个笑，就觉得一定是笑容是有被训练过。他整个内容还有一个很重要的一点，就是他不断强调，就是说台美关系现在正处于一个极佳，用极佳的这个状态。然后大家这个记者会大概一个小时吧，主要谈到了就是最近的很多的重大议题啊，啊，例如说台海安全、经贸交流啊，什么供应链等等的，然后还有。当然，像刚才提到台湾的国际参与的这个问
0: 题
3: 哦。哎，香菇，你要来让小雅说台语了吗？那个“坚若磐石”怎么说？
0: 好，来，我搞个讲解。哎、小雅说台语。<笑>孙小对，孙小第一、啊、个记者会嘞，一直来强调这美国对台湾的这个伙伴关系的期待，噶支持。这“坚若磐石”其实我真正是唔要安怎讲啦。若、哎、<呦>是有知讲这,这种成语，我当时不能硬翻，不能够直接这样黑、嗯、啊。但是重点是呢，这都是拜登政府上任以来对台湾政策的这个上主料这个标题啦。因为这些呢，不断呃跨不、嗯
2: 啊、如果、啊、如果不能直接变成台语记者会的话，那我们来模拟一下那个记者会现场哈。然后张姑，你用就是小雅的话，用讲语台语讲一下好了。就是记者们，他们第一个最。关心的议题就是啊、呃，接下来十二月十八号的这个公投的议题、梅注议题嘛。然后他们那时候就有特别问说说，是说之前 AIT 跟中国国民党主席在会面的时候谈了一些什么啊？然后他们怎么看？
0: 他们讲说美猪是毒猪这一件事情，无问题。一共三嘞，一共美国的吧，安全够好食，<笑>美国有真严格、真可靠的这个食安的检测系统，而且呢，这这套系统已经有实行超过百年啊、哦，哦伊讲讲三日，伊讲伊本他他本质上，伊本身是食美国猪肉个啊。因为知影吼、喔，伫个美国真济人可能无咧食猪肉，但是本身是咧有咧食美国猪肉。而且呢，我嘛和我阿玲啊食美国猪肉。伊讲美国猪肉不但是安全美味，而且可口啦吼。伊搁特别强调啥物呢？伊搁特别讲，毋管伫咧公开的即场所，也是伫个私底下，伊其实拢是安尼甲大家安尼讲的啦。伊嘛真鼓励这个台湾的消费者咧。多多来享用加一笔多 l e g 嘛？对，这
3: 个小雅讲完台语之后，让我来跟大家讲一下记者会，就是记者一直问他问题嘛。那那其中有一个最重要，的答案，就是他问说：“那你们怎么看说现在中国国民党说这个美猪就是毒猪？”他的回答真的非常符合外交礼仪。你看，他没有正面回应记者说他怎么看说美猪被讲成毒猪，可是他回答内容已经就直接否认这种看法。你看，他就直接讲说：“啊、哦，这个美国猪肉很安全、很美味，有严格可靠的食安检测系统。”跟大家讲说，希望各位消费者们呢多多享用美国猪肉。也就是说，其实他就是没有直接回应的、啊，没有直接回应说，哎、欸，你怎么？中国国民党的看法你怎么看？这样子，就是他非常符合外交礼仪非常有经验的一个外交人员。对，那其实说真的啊，我个人觉得台湾早就已经进口含有莱克多巴胺的牛肉很多年了哦那我们在贸易上面，如果要再更开放，尤其是与国家其他国家洽签 FTA 的话。那么呢，我们真的不太能够用这种政治理由来拒绝任何农产品的进口。嗯
2: 、<哼>所以呢，这个
3: 就是接下来公投，就是变成我们台湾必须要做出一个重大的这个选择
2: 。对啊，我觉得其实现在就是记者有可能会，我没有说记者问的不好啦，但我觉得就是现在去想说说他有没有毒啊，就是莱克多巴到底有没有毒啊，然后去。解释说这个莱克多巴胺对人体的影响，其实我觉得意义都不大。我觉得大家必须要知道的是，美猪议题它背后有更大、更大、更大的议题是台湾的经贸未来。就你吃的美猪。并不是只是美猪而已，它是台湾的经贸。未来，它没有这么简单。有可能现在这样子连接，可能还没有到这么的清楚。那我们的书中里面其实也有一个专门一个篇章，它就是要讨论美国猪肉进口的，就跟台湾贸易的这个主题，所以。这边再打个小广告，大家推荐大家去买我们的书。如果还没有买的，赶快去买哦！在12月18号就要公投的，所以尽量在这个之前嘛，赶快买。OK， 好，那呢除了这个贸易以外呢，在记者会上，大家也非常关注的另外一个议题呢，就是安全防卫问题嘛。这个记者会开曼的时候，已经是蔡英文总统这个 CNN 专访之后了，但他没有直接回应这个 CNN 专访这件事情，但他重申，他再讲一次，就是美国对台湾的支持是坚若磐石。然后这个说法就是。就是我觉得是背书啦，就也默认背书，默认对，默认背背书了。另外一件事情就是说，被问到美国呢，他有没有要增加就是陆战队派驻 A I T 的人数的时候呢，他回答 A I T 新馆跟旧馆是截然不同的，新馆内有优秀的团队驻进，不过并没有评论就是关于任何人员配置的细节，也是回
0: 掉了。回避掉这个问题。其实吼，讲到这个孙姐吼，咱的孙小雅，其实就任以来吼，在社群媒体上，东京拍拼吼，真呃努力要寻求甲台湾人个交互动关系啦。譬如讲三个，譬如讲正经，伫咧台湾普渡的时阵，啊要拜拜嘛吼，啊 A I T 迄迄档时都。摆出金彭摆嘛，真古锥的遮祭品，而且阁有真专业遮的指导员，真拢真聪明。啊，除了这孙姐以外，咱张志林、咱的阿姐啊，吼，孙、啊、<姐>林姐处长，阿阿<笑>、啊啊、姐、阿、啊、姐、阿、啊姐,啊、姐处长，伊哋、啊、<姐>每件所在也不光路东真管，大家拢常常看到啊、哦。欸領領嘿，常常看到伊的新闻嘛，啊，即卖因为受到这疫情的影响，一开始一个诶，孙、欸、姐伫咧咱的新闻，敢若无啥看到啦吼。但是诶，即卖你魏家的表现拢看得出来，就是讲台美之间的这个关系真正是真好啦
3: 。对，哎、欸，不过话说回来吼，你看台美关系这么好，最近台美关系有这么多的突破，可是中国方面好像没什么反应呢、欸。出来反对的都是台湾自己内部哦，在野党哦，一堆人跳出来说台湾跟美国这样是在刺激中国的。啊，可是中国，你看、嗯、蔡总统说美国在台湾驻军，啊，布林肯说要参与联合国系统，这都超级大事。你看，可是中国方面很安静，好好然后连那个自视回应都很少。嗯、最好笑的是，国台办跑出来谴责说那个黄明志他们写的那个《玻璃心》那首歌，啊，他说是这个是民进党误导哦，所以才会、哦、这很奇怪啊，这
0: 中国不知道在干嘛。
2: 我觉得他讲话才是讲给他自己人民听啦， oh. 我觉得我们就
0: 参考参考就好。对啊，这个台湾的这句东西是有什么期待啦？这是有什么关系？什么让民进党误导？七条光已经那个诶破两千万点阅啊，有无？嘿呀，两周而已，都破两千，那这是被他误导。对啊，除
2: 了说玻璃心。想讲到玻璃心，我就觉得有件好很好、很好,玩、哦、好笑的事情可以跟大家分享。就是前几天我朋友就问我说：“哎、哦欸，那个玻璃心的是谁唱的、啊？”然后我就瞬间是那个陈芳语啊，然后我就瞬间觉得，嗯、呃，我我是在讲芳语吗？<笑>就瞬间觉得哎、欸、怪怪的。然后他们说話：“哇。”方宇的那个才华真的很不错哎、欸欸，方宇一定要立就搞哎，方宇立就搞啊立就搞啊
3: ，所以、啊、<笑>就是啊
2: 。讲到玻璃心啊，就不知道大家有没有去看到那个 John Oliver 的介绍台湾的影片，上周
0: 今夜应该很多人都看到啊，对啊，店内版看到对对，他在 John Oliver 这个鸭皮叠早喂你炸过后的时准上架嘛。啊，我刚刚看，咱今仔日是三十号嘛？今仔日录音的时间是三十号。对，今上三十号。所以，是五六天的嘛。即马 YouTube 的 t 是第十四名嘞。结果，我都已经超过四百万人看哦、喔。嗯、而且在在，即马够在抢，够在抢哈。因为谁人咧？账号里的是也，每一个影片拢是拍票啦，每一片拢超过有一千万这个点阅率。啊！而且在诶、欸、有,有线电视诶看的人买超过几百万，所以我唔拿起网路监管嘛，有线电视嘛，现在诶收视率嘛。现在是
2: 不是要请方宇帮我们翻译一下？<笑>
3: 就是 John Oliver 最有名的这个脱口秀主持人哦、喔，就是叫做他的节目叫做上周今夜。上个礼拜这个节目里面。做了一个台湾的专题，目前才上架了大概五天左右，已经有四百万人观看。那 John Oliver 实在是,就是脱口秀界应该说是最有影响力的人，应该是第一把交椅啊！我觉得就是 <Yeah. S 1> 就是第一把交椅。这个对台湾来说宣传的效应，或者说让大家重视台湾议题，实在是太猛了。还没看过了，要赶快去看。
2: 对对对，好，这边先帮大家做一个简介好了。我想大家应该都已经看过了吧，但是就是也、欸、不一定哦，可能
3: 还有人不知道，对不对？那如果还没看，嗯、就是直接。去 YouTube 上面搜寻就有，而且已经有人做中文的了
2: 。对对对，好，那我还是用列点式的帮大家整理一下。那这个列点也是参考那个白灵果跟狗语日报的这个列点哦。第一点呢，他就讲到就是说，从台湾本岛的角度去看呢、哦，他就是看过去四百年来他的政权是不断不断的一直
0: 在换。<笑>所以第一点就马上打脸中国嘞，下面自古以来，台湾<笑>、oh, 是中国不可分割的一部分，分割<笑>的一部分，然
2: 后是。<笑>人家完全没有在理会的，对<笑> <Yeah. S 2> <笑>对，我觉得這超猛。然后再來第二点呢，就是他提到了蒋介史独裁者输给共产党之后呢，在台湾有实施了白色恐怖，然后在这段期间有很多人因此而死亡。然后接下来，虽然台湾有经历过这样子有独裁的期间，但是之后呢，台湾还是成功的民主化转型了。我记得他是用 vibrant <ibr> 这个 vibrant、啊、<Ar> 非常。蓬勃的蓬勃可以这样翻吧，蓬勃这个民主<以>多蓬勃呢？他们的立委很猛，还会打架跟丢猪内一然后更蓬勃一件事情呢，还是国
3: 民党这个阳明国际。<就我>
2: 們<笑>对，<笑>然后还有讲到就是我们的立委，就是有一个是知名的这个重金属歌手，那还在舞台上面呢，跟大家说为什么我要参加奥运的时候，我们叫做 Chinese Fucking Taipei。我刚才是不是要逼一下？就后逼
0: <笑>
2: <笑>然后呢，张 Oliver 他在里面他很酷，他就说：“我支持这个 Chinese Fucking Taipei， 因为呢，这样就啊至少。”你可以很清楚的知道是谁在那个动作，谁<笑>对对，谁在 fucking 谁<笑>？对,对对对对，他的主持跟受词是很明显的。对<明>，<笑> okay, 然后呢，在第六点呢，而、哦、他也连接到现在的议题、哦，他就讲到说，台湾在供应链、全球半导体、你家的车、跟你使用的精密运算，然后甚至到你用的这个成人玩具，都要感谢台湾。我觉得这个应该会让现在看到的美国的观众会很有感，因为现在。供应链，你
3: 是说是说车子，还是指是后面他举的那个成人玩具很有
2: 感、嗯<笑>哦？我指的是整个供应链，对，<笑>就是,<笑>是都都你像美国，你买什麼<笑>对，应该是車子就像美国，你买什么东西都要寄超久的，整个供应链都都有影响嘛。所以我觉得这有可能大家真的都超级有感。然后再来第七点呢，他就提到就是说，呃、嗯，中国这过去以来就战机一直飞来飞去，然后侵扰台湾这件事情，那我觉得。最让我感动的一件事情，他就说：“事实就是，台湾不该是什么对抗红军的一个前线，它也不是什么复兴呃，让中国可以就是民族复兴的一个小岛。他台湾呢，就是一个有 2,300 万人所构成，然后已经建立起自己自由民主社会，而、哎、且他们完全有权利可以决定自己未来的命运的。然后，就算这个决定是让明代在这个国会打架，也是可以的。”那我<对>、嗯、我觉得这个很反映这个民族自觉啦，<笑>看完其实还蛮感动的
3: 。我们可以看到，就是美式的这个脱口秀。John Oliver 这个真的是集大成，你看他，他用一种很讽刺又很喜剧、很好笑的方式，很精准地表达出台湾议题。所以你可以看到，我们刚才是用这个很平淡无奇的口气在跟大家介绍，其实里面真的超好笑的。比如说，我们提到说台湾不是复兴中华民族的小岛，他那个部分也是有一些生猛的料在里面。他其实在讽刺习近平，嗯嗯嗯嗯他认为说中国啊一直把台湾当做一个复兴小岛，就像吃了某种嗯。呃，这可以讲嘛？讲会不会逼掉？对
0: ，<笑>对
3: ，<笑>他就说中国认为这个就是把它当做一种壮阳药这样子，讽刺说中国根本就是在幻想。后来就一直虽然是在讽刺台湾，就是说你看国会会打架，可是台湾就是一个非常棒的民主国家。前几年哦，就是台湾在这个自由派媒体上面真的是被修理的蛮惨的，尤其是川普刚上台的时候，不是有这个川菜通话，<对>然后一大堆。脱口秀啊，或什么，就是一直在讽刺台湾，就认为说台湾怎么可以立立刻就是跑去跟川普好来好去这样子。然后前几年被修理得很惨，那现在其实这个风向已经转变了，就是真的是有非常巨大的改变
0: 對、哦。对啊，这个风向真的是巨大巨大的变化。而且这个影片前几天上架的时候，咱几个群主动来欢呼啊，由于虾米呢？这东西第一阶段看到讲会当介绍台湾议题，再影片当讲到这呢完整。遮尔啊清楚，阁遮尔啊趣味，吼，真真正正讲出着台湾人诶心声。而且呢，呃，咱专业诶团队呢。马上就发现讲，啊，小奶这厉害，伊个知影这侪，甲台湾有关系物件，所以讲，咱开始研究讲，啊，这個、背后是向来帮助伊来做出这个节目，所以讲，咱找了诶几个专家，咱后来有找着讲，几个专家伫咧伊背后来帮助伊来制作这集影片，然后其中一位，咱国学师哦，你请，咱今仔日要来聊，请伊来甲咱分享一下。
2: <笑>我那时候真的很惊讶，就短短二十二分钟，我们真的没有看过国外影片可以把台湾故事讲这么完整、这么清楚的。然后结果就果然是有我们认识，然后在背后一个小小的一个推力啊，所以我们今天抠奥的环节呢，我们就邀请到。真的<对>有部分参与到这个脱口秀节目的 b r i a n 呃，邱启兴来跟我们分享。然后，但在这个之前，我还是想要再多讲一下这个节目
0: 。对啊，讲到这节目，可能真因为这期亚皮才知啊 ，HBO Last Week Tonight 这这节目嘛，哇哇有喜安那样、
3: 啊。对，这个节目其实已经红很久了，它是从二零一四年开始做，然后竟然已经做到第八季这样子。那值得一提的是啊，这个节目是中国的眼中钉哈，早就已经在中国被禁掉了。那因为他2018年，他们推出一集以习近平为主题哦，他们里面就讽刺，就是习近平废除任期制啊，然后把这个呃诺贝尔奖这个得主刘晓波关到死哦，还有在新疆进行什么维稳啊，嗯、这个集中营啊，网络的审查制度啊等等，啊，当然就被禁了啊，对不对？不得不说，这个这种嘲讽式的喜剧新闻，真的是只能在民主国家才有这个发展的空间。
0: 对啊，你瞧我刚刚吼，这个 John Oliver 在这么其实，是吼台湾人看到讲这种嘲讽式喜剧新闻的这种发展的可能性，加这种发展性。但是呢，这种形态、这种比较很新闻的这种方式，在美国已经真久啊。它的始祖其实都是一九九九年的 The Daily Show， 诶 ，John Stewart 嘛，他等、啊嗯、东西 ，John Oliver 都是他的 The Daily Show 的常驻记者
2: 。对，就是
0: 就是这种一脉相承。
2: <笑>对，就这种以喜剧嘲讽方式的，真的就是1999年的《Daily Show》。我觉得台湾有些人应该知道的《Daily Show》，因为《The Daily Show》现在的主持人叫做 Trevor Noah， 他也是一个非常好笑的一个喜剧演员，嗯、是现在的主持人。但以前的主持人是 John Stewart， 他就是这种嘲讽式喜剧的始祖。然后在1999年就推出，然后那个时候 John Oliver 就是这个《The Daily Show》的常驻记者。然后结果现在是他一手挑起大梁，然后再主持这。个。个 last week tonight， 之前我就有看到一个报道，他就有讲到，说他觉得这个呃喜剧新闻哦，这种美国好像叫呃、uh, comedic journalism， 他说这个这种的喜剧新闻的影响力是越来越大，而且还有提到，就是、嗯、the last week tonight， 就是 John Oliver Shan 这个节目是继 the Daily Show 之后影响力最大的喜剧新闻。嗯嗯、我自己是觉得啦，就是这种。现在我们都新媒体啊、自媒体啊这种串流平台起飞的年代，我觉得这种嗯喜剧新闻，其实用简短式的、专题的，它的是更有竞争力。一方面，它更符合我们现代人观看影片、接收资讯的习惯；然后另外一方面，就这这些团队他们不需要去像以前的传统媒体要去大量买这种高档的录影器材啊，然后聘大量的人力花大钱，它就是一个团队一个管道。就可以去做一个喜剧新闻了，嗯、然后成本低很多，而且现在知识也打平了，就可以做很多专业知识的人变更多。你看，像这次的这个的 last week tonight， 他做这个台湾的议题，他不需要养一大堆的人，然后去做 investigation report， 他就是去找专业外面外包去找人。喜剧新闻有很大的一个发展性。我有去查一下，就是关于 John Oliver 这个主持人他背后他的一些小故事，然后他就有提到，就是说他一开始挑起这个节目的时候，他是奉行着原本这个 John Stewart 的原则，他就觉得喜剧要更大于新闻。但现在很明显的，他已经反过来，他觉得新闻更大于喜剧，所以他投入在做研究，投入在做 fact check， 嗯、呃，叫什么查核，然后投入在做这个新闻内容的时间是更长、更长、更长，所以他的内容深度真的是非常专业的。
3: 对我觉得 John Oliver 最成功的地方就在于他证明了这个喜剧新闻的背后这个专业度的重要。那他在短短几分钟、<错>十几十几分钟内要把一件事，分钟
2: 这个影片二十二分钟、啊
3: 、讲的很清楚，而且要精准的选材，而且又要有讽刺跟好笑的部分呢、哦。我觉得这是非常不容易。那他们重点之一就是要找到很专业的这些人来做咨询，然后一起来产出内容，就是尤其是稿件的这个部分。所以我们今天真的很开心哦，嗯、能够邀请到 Brian， 那就是这部影片。重要的知识跟推手之一哦，他就是就是参与在这个制作当中。
2: 嗯嗯嗯，好，那我们就废话不多说，我们就来邀请，就是也算是哎、欸，也是方宇你本来就认识的朋友，对不对
3: ？对，因为 Brian 有一直有在做一个媒体叫做破土 New Bloom， 那他一直一直都有写。<對>嗯嗯嗯一直持续的在写文章，介绍台湾的各种议题，而且都是用英文来写的。那也是我非常佩服破图的这个团队。那尤其是 Brian 他写了非常多的这个文章，生产力相当的高
1: ，这样子
2: 。好，那我们就赶快来邀请我们的 Brian， 欢迎，欢迎。
1: 嗨，嗨，大家，非常高兴可以在上次节目
2: 。大家最好奇的就是想要先请，就是 Brian 跟我们分享一下，您是怎么认识到 John Oliver 这个节目团队的？就是他们跟他们的合作经过是怎么样子的？
1: 那其实大概就是节目播一个礼拜前吧，还是可能两个礼拜，他们在突然联络，就用 email、嗯、email 方式。那时候我已经知道他们有采访一些其他的专家，就写关于台湾的，嗯嗯、所以我知道他们以后会应该会联络到我。我知道他们从八月开始就在做这个研究了。嗯、其实我知道，我不知道他们做这个节目。这样八月、啊，这、啊、应该是蛮久的。所以其实像呃、嗯、十一月初这些 flyby， 其实这个应该是把用作大概 entry point 了，因为他们本来只想拍个跟台湾有关的节目。因为我觉得蛮有趣的，就是呃他们制作人是个台美人，所以他就是好像对这个议题就感兴趣，<对>然后可能有一些 personal 的一些看法了，所以他就想要拍这个。嗯、他们做蛮多研究，然后我觉得他们很想要知道很多细节的，然后他们问的问题我觉得就是蛮仔细的，因为其实我觉得很多节目不太会 care 真台湾人在想什么了，然后他们就这有像维持现状、嗯、什么独立、统一有什么看法了，这、就是最最有点 talk over 他们的，所以我觉得这次就是是蛮有趣的。
2: 那我很好奇他们的咨询方式是怎么样？就是你刚才提到说他们会问你问题，是他们问你问题之后，嗯、然后他们的写手然后写成一篇呢，还是是交给你们写的
1: ？他们是那个应该已经写那个剧本，然后就想要看这点是不是正确，或是这样子的、啊？因为他们是想找一些比较搞笑的， <Okay. S 2> 所以那时候就打电话跟他们聊一下啊、嗯嗯嗯呃。因为这个也是要幽默一点啊，就要幽默感，可是也就是要自己想正确的，蛮、嗯嗯、有趣的、啊。你平常搞笑的这些节目不会。在做 fact checking 啊，嗯嗯这样子。
2: 他联络到你的时候已经是9月底的时候了
1: 嘛？应该是10月吧，我这应该是10月了， 10月或者可能是9月底，你就我有点不太记得
2: 。所以就帮他们做这样整个稿子的 fact check
1: 。啊，不是整个稿子的、啊，可是他们就就问一些问题。像我这有一些 framing 可能是从我来的，像比如说台湾不是个小国家，可能看经济多大，对对对人口多大，嗯、这个论据可能是从我写的一些东西。吧。所以
2: 他们整个制作团队从八月开始写稿，然后写完稿就是自己做，就是一些 research survey， 对对对然后写完稿之后再去请不同领域的专家，然后再去做一些询问，再加一些不同的论述，嗯、把它集结成，因为他们毕竟还是那种搞笑专业的，所以才把这个稿子变得更有趣。对对对那他总共大概要之请了多少这样像您这样子的专家来做这个 fact check， 然后做咨询
1: ？我大概是五六个人吧，然后有一些是跟就是两岸关系的专家，<六>像有一些是跟可能呃像一中人则或什么、呃、one China policy 这些，嗯,嗯,嗯然后一些就是关于台湾的社运啊，或是政党啊什么这样子，然后有包括就在智库的，也有在学者，嗯嗯嗯然后有记者像，像我自己
2: 。哎，那我很好奇，你刚才有说到他有问你几个问题，可以跟我们透露一两个就好了。<笑>
1: 所以我觉得他们蛮蛮想知道，就是台湾人真的是想要独立还是维持现状的。而且他们就想要知道台湾人真正的想法了。所以我就我就举出一些民调吧，嗯嗯民调他们想要知道哪一些是比较正确的，比如说就是像哪一些媒体是比较可以信的，啊、或者是学术单位啊，就是想要知道对于台湾现在我的看法是哪一种说法是比较有利的。所以他们这其实我觉得他们是做这个节目也是想要帮忙一下台湾吧。他们说这个方法还是说另外一个方法，哪一个对台湾会比较好吧，然后台湾人会比较认同的。
2: 那我这边想要再请问一下，我觉得这其实是我自己非常在意的一件事情哦，就是、嗯、呃，我之前也是在纽约念书一段时间，那嗯，刚、呃、好我念书的期间，就是整个中美贸易战，然后中美这个对峙开始越来越的升温，所以台湾的议题也越来越多被人家看见，所以不会再有你跟人家讲说他 m from Taiwan， 他会说哦 t h a i l a n 就是我不太会碰到这种。<笑>这是我真的很少碰到，因为大家对台湾已经有一点就是认识了，但是要怎么把这个台湾故事说好？嗯、我想我真的想要请问 Brian， 就是根据你自己的经验，要从什么样子的切角、什么样子的方式讲台湾故事，会更吸引国外的这种公众呢
1: ？这是蛮困难的，因为我觉得长期以来台湾有这个这个问题啦，很难说自己的故事，然后这么多次被被听见嘛、嗯。嗯嗯，所以我觉得可能也就是要。找一个比较好的包装啊，所以我觉得幽默感又幽默，这也是一个蛮不错的方法吧。像这次就是这样子，然后也是没有过度理想化台湾，也是说 OK， 台湾也是有一些地方是蛮乱的，在立法院在打架是吗？呃，不是理想化台湾是一个什么民主的灯塔在亚洲，然后反中共。然后我觉得也重要的也是要台湾人就说自己的自己的故事，肯定是,是要知道国际的这些论述或 discourse 是什么方法比较适合的、啊。像其实我觉得像以前 soft power 是蛮重要啊， mm hmm. 像可能以前谈电影啊、<Yeah. S 1> 新浪潮啊这些影响也是存在到现在啊， <Yeah. S 1> 所以很多兴趣艺术的可能就会这样子啊。Mm hmm. 然后也就是要讲多元化啦，也就是要不同的 demographic 也是要不同的论述啦。像 Don Oliver 他很多在看这个节目的人都是比较 CEO 派的，然后比较年轻的，所以这个可以影响到他。们。<Yeah. S 1> 然后我觉得很多次台湾的。呃，宣传可能只给一般民众，然后一般民众都很难吸引到他们了。然后可能就是有点太像给观光客看的吧，像纽约也会看到在时代广场啊这些广告啊，呃，或是也像字库，或是跟政策有关的，可是这样子有点太硬了。最主要一个在中间的，可能就是比较可以吸引吸引到一般民众的，我觉得是比较困难了，而且要想比较多方法吧，然后其实我觉得很多次，像政府单位在美国也不太会推广。才玩这种的，因为太硬了，然后自己也不太知道，就是当地居民会兴趣什么东西了
2: 。那不然你自己有没有什么经验？因为你是在纽约嘛。就是之前是在纽约，嗯、那在纽约真的是一个全世界各地的人都在的地方。可以跟我们讲一两个故事。你在买杯咖啡的时候，讲起台湾，就是讲台湾故事，有什么样的经验？你可以跟我们分享的吗
1: ？我记得有一次我是蛮蛮惊讶的啦，就是我在那个住一个公寓在 Harlem 啊，然后我邻居他是一个非洲人，嗯、他是一个非洲移民。他说：“哦，你从哪里来？”我说：“哦，台湾的。”啊，然後他说：“哦，那那你们觉得以后中国是你们的吗？”然后我说：“哈，什么？”<笑>所以我没有想到他会，<笑>他会知道台湾第一个，然后第二个，我我也想哈。他知道什么中华民国就说、嗯、，OK， 中国是我们的。对。然后我就跟他解释一下的，可是这个这是蛮复杂，所以我觉得其实很多次可能知道台湾一些东西的，甚至知道这些历史的，可能蒋介石啊那那时代的，嗯、所以其实真的對對對真的解释现在台湾是民主国家，嗯、然后也不是像那样，这是比较困难一点
2: 。嗯，我觉得其实刚才 Brian 讲到一点，我觉得我觉得也是给我自己很大提醒，就是在跟人家讲台湾故事的时候，不一定一定要把台湾包装到。很完美的一个、嗯、一个样子，我觉得這我自己常会好像为了要推销台湾，然后把台湾过度美化。<笑>我觉得这次看 John Oliver 的那个脱口秀，他也把我们立法院，就像 Brian 讲，就是他们在互丢内脏的这种画面<笑>都拍出来。就我们以前会觉得很丑那种家丑不,不想要外扬，但是当你用一个好的论述去强调的时候，它并不是会成为一个丢脸的事
1: 情。嗯。这样，对啊对啊、
2: 这个写作团队我觉得也是一个非常厉害的一个写作的的切角啦、啊。John Oliver 的影片，它比较像是在对公众沟通，而且刚才 Brian 提到是自由派的，那就是 Brian 的经验。你觉得在跟公众沟通，还有智库、政界沟通的时候，有什么样子的不同？然后需要做的功课有什么样子的差异
1: ？那、啊、我觉得这是蛮有趣的哦，然后这是一个蛮大的困难啊。像比如说这个节目，很多就是一般民众可能也知道一些像。国也发生一些事情啊，可能在看报纸啊什么，嗯、可是也不太会了解这些，深入了解台湾了。然后可能就会看从一种大框架的，嗯、像可能冷战的时候，<對>美国支持很多什么右派独裁政府，然后可能會把台湾放在这框架。因為其实蒋介石跟蒋经国就是这样子了。啊、嗯嗯呃，可是我觉得一般民众跟像字库，字库很多很多次就会看像政策了，然后可能以前美国有什么 policy presidents 啊，然后他们看世界也就是比较了解中国在做什么事情了。所以我觉得用这种节目也是要包装台湾，嗯、也是要 humanize 台湾的。然后就是用这些有一些像可能很好笑的东西啊，这是有一些影响力了、啊。我觉得跟你一般民众跟智库的人，智库的人可能比较从国家像 nation state 这种系统的角度看<对>什么中美贸易战啊什么这些，可是一般人可能只觉得<对>、哦、OK 贸易战、性能战这些、就是、这些东西这很危险，<对>我不应该做，我们不应该碰，然后不会想到台湾人的想法或是什么。<对>所以其实我觉得。我觉得有时候论出就不太一样了。我觉得跟一般民众肯定是要从价值观这个角度了，嗯嗯嗯嗯、然后可能从智库比较是从利益嘛，或是政策讨论、嗯、<論>战略价
2: 值这样子。嗯、对，嗯，我我这边想要再补问一个问题哦、喔，这个是比较呃，这期、個、没有发在我们访刚上面有的问题，啊沒問題啊、不好意思<笑> ，Brian， 这一次 John Oliver 的这个影片出来之后，我自己有一点我是很开心的，就也看到就是说他访问了这么多的台美人，然后还有这方面的专家，我开心的是就是形成台湾故事或说台湾故事的这个圈子起来了，就他不会变得是说他找不到人
1: ，嗯，就是
2: 我不知道 Brian 有没有这样的感觉，就是有可能以前他们要做这样的节目的时候，有可能十年前。他真的在美国可能找不到人帮他做这个
1: 咨询、嗯。对对对，我不
2: 知道就是 Brian 是不是认同这样子的看法？
1: 但我觉得是是蛮是是这样子啊啊， uh, 对啊，所以我觉得蛮有趣的、就是，是像比如说台美人啊，或是台外的留学生，是有一些影响力了。然后我觉得像比如说很多次我也遇到就是台美人，或是可能在美国或其他地方留学的台湾人在媒体工作了，嗯、然后就是也像包括这个节目<对>这样子，也可以有一些影响力啊，然后也可能会直接想要推一些跟台湾有关的故事。嗯嗯然后我也觉得，就是知道这些专家，就是很多次透过什么 Twitter 啊，什么这些社交媒体会知道的。我觉得是蛮重要的，需要比较多台湾人在 Twitter 或是其他这边发文啊，然后在英文，所以就可以让国际世界知道哪一些人是专家，他们研究的是哪一块。然后如果真的要找找人讨论，就是可以找到这些人。所以我觉得这是蛮重要，我这种这种 engagement 是蛮重要的。然后这这几年我觉得是有进步很多了。在这个英文的推圈在写关着台湾了，然后、嗯、我觉得需要多一点学者或者专家或者这些代表台湾的声音的些人嘛、啊，可以在这边讨论了。但很多次也就是要跟像可能比较支持中国的或是觉得台湾很麻烦的这个 trouble maker 这些人跟他们辩论了，这是、嗯、蛮重要的啊、嗯。嗯
2: 嗯嗯。那我这边也是想要请 Brian 跟我们大家分享介绍一下，就是 Brian 你自己其实也有一个媒体平台，而且我觉得真、嗯、我真的觉得它里面的文章真的写的非常的好。然后这边想要请 Brian 跟我们介绍一下你这个叫破土<笑> New Bloom 的这个平台，可以吗
1: ？对啊，谢谢。所以那个我们是三一八那时候成立的，然后大部分文成人是在美国留学的台湾人或者在。台湾的，就住、是、在台北参与318的一些学生，所以那时候我在台北，然后我也是中立法院人了，所以后来我们就决定，国际媒体其实没有写到什么事情发生在台湾，嗯、好像就是，嗯，这件事情没有发生过，也没有写从台湾的角度了，没有真的是尊重或听台湾的声音了，所以我就觉得做一个媒体平台叫，叫叫 correct 这个 discourse， 后来就变成破土了，嗯、已经快有七年了，因为是2014年6月开始的到现在。啊， uh, 然后现在我也是个 podcast， <Okay. S 1> 然后也有偶尔做做一些采访了、啊，像选址的时候，我们都会采访了、啊、像年轻的政治人物啦、啊，然后参选的，做做影片也做一做字幕啦、啊，所以就可以让就是国际社会看到台湾人年轻人在想什么。我、嗯、有个一个活动中心在万华，所以办一些活动，像讲座、读书会，呃，一些派对，一个社群啊 community， 然后就可以让一些像外媒在台湾，或者是 Chinese sharing 的或社会议题或者政治圈的一些年轻人可以认识一下的、啊，然后做一些交流。
2: 所以它是一个，它不只是内容的一个 platform 一个平台，它也是一个 networking 的，就是大家建立连接的一个平台。嗯、那哎，我就很好奇，刚才 Brian 提到了这个破土在万华的这个地方，也可以让很多外媒的人可以一起来到这个空间。那因为最近我们知道中国对外国媒体有很多的一个限制，那不少的都来到台湾了。所以最近有没有这一两年有没有人变得更多，然后更多的交流？
1: 对，真的有人，所以这是蛮明显的。真的很多记者是从中国赶走，就来台湾。然后真的，我认是有一些影响力、嗯、就是因为台湾媒体圈其实外媒圈有点边缘化了。然后现在我觉得比较好一点了，对对对所以有些人来也是在写一些台湾的一些故事、一些报道。现在越来越多记者会来台湾，因为也是疫情，就是在台湾有控制了，<对>所以这这两年呢，都会来台湾。很多来往的活动也是在智库，像比较年轻的或是学者，所以我觉得很多是类似的族群了。可是很多真的有来台湾的自己人，因为或者是被赶走從，从中我没有办法在那边工作，也就是因为疫情
2: 嗯嗯，那我很好奇，就是 Brian 会怎么看这个？又是要脱离访港？剛剛我自己有听到啦，有一些朋友会批评说啊，某某某某一些台电视台的那个在报道台湾，好像报道的不是很好啊，把台湾的形象没有。包装的很好，我觉得有点像是刚才 Brian 提到，嗯、有可能他会播出我们丢丢内脏啊的这种画面。<笑>那。不然你觉得我们台湾要怎么去面对这个事情？你觉得我们要用什么样子的心态去看
1: ？其实我觉得两边都有了，因为有一些真的是真的是有很多错误的吧，所以有这些问题。有一些媒体平台也是有自己的偏见的，像比如说 BBC 的一位记者，他就是蛮、oh, 对,对啊蛮轻重的
2: ，蛮有名的
1: 。对，<笑>所以我觉得这种事情发生的时候，真的是要 call out 他们啊，因为我觉得可能 BBC 他们在英国也不太知道台湾是什么事情，然后对，他们觉得<对> OK， 这应该是正确的，就真的要 call out 这些人。嗯嗯、呃。可是我觉得也是的。就是记者的责任也不是理想化台湾了、啊，也不是让台湾做宣传。包括你是台湾人，社会然后也是记者，也不是要帮台湾做宣传。可是我觉得，真的让人了解台湾，就是不能过度理想化，嗯嗯不是一个乌托邦，这是一个地方有人，然后这些人受到一些影响，<对>从中国什么，所以真的让国际社会或是其他地方的人了解台湾，我觉得要从这角度开始啊，这是一个地方啊，就是跟其他地方是有一些问题的。这边就是有一些人啊，然后有一些看法，然后这是应该要听他们声音的，关注他们自己的未来。
2: 哦，我觉很感谢 Brian 今天跟我分享，然后自己觉得真的就是回归到人，就像是 John Oliver 里面最后强调的，就台湾，他就是这 2,300 万人所组成的一个地方，他的声音应该要被听见。嗯、我真的很喜欢这个结尾。那在最后也想要请 Brian 跟我们分享一下，我们要去哪里看到破土的呃新的文章啊，然后怎么去听到你们的 Podcast。
1: 嗯，这网在那个 FB 在 Twitter， 然后呃网站是 New Bloom N E W B L O O M M A G net。
2: Podcast 的话要怎么去听？要打什么 ？Podcast， 也就是
1: 在如果找破图，像 Radio New Bloom 在那个 iTune s 或是 Spotify <Okay. S 1> 应该都可以找到。
2: 好，那我们今天真的超级感谢 Brian， 也真的要谢谢 Brian 参与到这个 John Oliver 这<谢>部，真的真的感谢参与到这个 Last A Week Tonight 的这个制作，<感谢><笑>我觉得让这一集影片可以更加完整，让台湾可以有更好的被这个世界认识。好，我们最后呢，还是再提醒大家一下，赶快去看我们的 DC 系列的最后一支影片喽，赶快去看 DC 姐姐的影片，然后我们在我们的。没错，在我们的 Instagram 上面就有我们的抽奖活动。那回答我们的问题就可以抽中我们的大礼，再来是我们的新书电子书已经在各大的平台都已经上架，都可以随时去购买使用。最后最后，我们接下来也会有一连串的呃更新书，然后还有跟公投，接下来公投或是美国的战略讨论，有一系列的活动。那最快的一场就是11月7号礼拜天下午3点到5点的战略。清晰 vs 战略模糊的这一场讲座，这是系列讲座的第一场。那呢，详细的内容大家欢迎到我们的 Facebook 上面去。
3: 第二场就是下个礼拜
2: 哦，要对，就是十一月十四号
3: ，对要报名，
2: 对对报名的所以 Ding 订报名 ，Ding 订
3: 。也就是说，十一月七号跟十四号都有。都有
2: 没错，好，那就详细的资讯，请大家到我们的 Facebook 去参考。那我们今天的节目就先到这里了，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。